0: В какой-то момент ты понимаешь, что как бы хорошо, в принципе, в принципе, пятницу можно проводить и без этого.
1: Подожди, но ведь ты занимаешься мероприятиями да. в парках и сквер. Да. А какой парк и сквер обходите, так без, сказать, любой, без этого места? Любой. Все. Чиновник. Подожди, не конечно, бутылочку не выбрасывайте, пожалуйста. Не Нет. Может. но
0: культура распивания спиртных напитков, так. давайте скажем так, в Казани не идеальна. Ну, честно.
2: Привет. Здорово. Даша, привет. Привет. Как у тебя дела?
0: Да ничего, нормально.
2: Смотри, у нас есть такая традиция. Так. Мы в начале нашему гостю всегда даем такую возможность рассказать о себе, угу. представить себя так бы, как, по сути, он хотел бы. Поэтому даем
1: себе возможность.
0: А потом вы перепишите так, как вам удобно, да? Потом
1: Вряд ли, конечно. Поменяем слова местами и сделаем у тебя компромат.
0: Хорошо. Всем привет. Меня зовут Даша Куракова. В шапке мы в Инстаграме написано пиарием тусуюсь. Угу. Я живу в Казани 10 лет и занимаюсь развитием города, культурными инициативами. Сейчас работаю арт-директором дирекции парков и скверов и занимаюсь ивентами, культурным контентом, наполнением общественных пространств нашего города.
1: И не разрешаешь пить людям в парках. Да. Пивко. Да. Вот
0: Контроль. Считаю, что это не культурно?
2: Ну, про основную твою деятельность немножко побольше поговорим. Попозже. Да, конечно. Первое, с чего хочется начать. У тебя есть свой телеграм-канал?
0: У меня есть два телеграм-канала. Ну,
2: значит, два. У меня есть два
0: телеграм-канала. Один работа в Казани, второй — дома соседей. И дом соседей я создала в этом, получается, 2020 году, в апреле, во время пандемии. И просто поняла, что, а, мне нужно было сделать подборку для Инде каких-то домов, куда можно уехать на майские праздники, когда еще все остались на карантине. А, Б, а, очень часто вылезали какие-то там, сдаю квартиру, ищу квартиру. Во время пандемии же все еще перемещались, то есть москвичи приехали сюда, казанцы растворились по ближайшим городам, и как-то было много возможностей там, снять или пожить у кого-то из друзей. Я подумала, почему бы не создать такой телеграм-канал, с которым просто знакомые могут друг другу рассказывать о том, что они сдают квартиры или там ищут квартиры.
2: Типа без риэлторов.
0: Да, 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 да. А так получилось, что в итоге я сама в августе начала искать квартиру, и я столкнулась с этой адовой болью, когда в Казани ты реально не можешь снять квартиру. Только через, нужно только через знакомых, потому что везде риэлторы. Авито — это риэлтор, ЦАН — это риэлторы, все риэлторы. И это боль. В общем, теперь я понимаю всех этих людей, которые пишут мне в 3 часа ночи. «Добрый день, можно снять квартиру?» Я говорю, да, конечно. Можно. «Давайте размещу». Это
1: своего рода Airbnb
2: такой. Airbnb. Да, 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 да. У тебя, кстати, прикольная квартира с прикольным видом.
0: Спасибо. — Мне повезло с
1: ней, да. Да. в квартире в ее, что ли? — Нет, я... — Зачем? Я же я же у, людей, у людей же сейчас Инстаграмы у всех есть, А-а-а. все публикуют. Да, да, так, да. да. — Она, в смысле, шла, снимала сторис? — Не-не, она мне просто квартиры? скидывает постоянно.
0: Да, — Да, я просто скидываю, Паша. Смотри, да. как у меня красиво. Да. —
1: А Завидит. он квартиры у нас Паш, привет. У меня сегодня тоже красиво. — Нет, просто я
0: выкладывала, когда я переехала. Это был довольно долгий момент. Я искала квартиру два месяца. Это было очень сложно. Мне кажется, весь Инстаграм уже вся социальные сети знали, что я ищу квартиру. Мне повезло с ней. И хозяева с радостью согласились мне ее ждать. Она очень крутая. У меня невероятный вид. У меня из окна видно Кремль. И, собственно, я запостила этот вид. <связать> и все таки ого, вот это, да, вот это тебе повезло.
1: Мажорка. <связать> да, да, да.
0: <связать> на самом деле, квартира находится в четырех минутах ходьбы от Черного озера, что было принципиально важным для меня в этом году, поскольку был ремонт, стройка. <связать> и я была в парке каждый божий день. И такси туда-обратно постоянно, то есть там по четыре раза в день надо было приезжать в парк. И то, что она находилась рядом с домом, это было идеальным решением вообще просто. Я сэкономила очень много денег на этом.
2: Кстати, прикольно, мне кажется, возле воды жить, прям вот так вот, то есть бесконечно же можно на нее смотреть, не на Кремль Ты же Ты имеешь в виду смотреть. вот
1: эту башню, где вода написана, где наливают пяти Нет, нет, ну на озеро само. — Это нужно в Азин куда переехать, там или <laughs> на Калахмедово, там точно будет видно.
2: <laughs> — Ну слушай, а основной канал, который связь, угу. связан с работой, сколько ему уже? —
0: Ему, Я завела его в 2017 году, получается, 4 года Телеграм-каналу. И я буквально, наверное, месяц назад начала его монетизировать потихоньку. Просто потому, что люди перестали уважать мой труд. Поэтому пусть платят. Ну, теперь я я стараюсь размещать вакансии за донаты. Они фиксируют цену, сколько они хотят, столько они заплатят. Некоторые вакансии, безусловно, я сама, которые классные нахожу, я размещаю бесплатно, или кто-то меня просит знакомый, я, конечно, попрошу, помогу, но все вот эти вот здрасте, нам нужен охранник, администратор, кассир, пятерчики. к сожалению, я не размещаю такие, потому что у меня немного про другой канал. И даже если они скажут «2000 рублей», я не буду это делать, потому что это принципиально моя позиция, канал про другие вакансии. Но бывают такие, когда ты сомневаешься о том, нужно ли это публиковать. Или вообще, ну, там, продажники, их 50 штук в день присылают, ты просто выбираешь какую-то более неизвестную известную организацию, будешь, ребят, вашу готовы, но за донаты. Они уходят, согласовываются с руководством, обычно пропадают в этот момент.
2: <laughs> Все. Ты не дам ту силу где-то. Вот. Что за так? Подводка такая уж. Мы же не С ТНВ, правильно? Так, так, так. Свободно разговариваем Где же Где-то тусила. И ты написала, что к тебе подошел чувак. Да, был да, и сказал, что благодаря тебе он куда-то переехал.
0: Он, пере, он, остался в, он переехал в Казань, да. Да, да, да. Это да. было так странно. На самом деле, э, к этому в какой-то момент привыкаешь к тому, что э, в каких-то заведениях, либо в местах тебе подходят люди и говорят, «Здрасте, а вы же Даша?» Ты говоришь, «Здрасте, да». «Ой, спасибо, я благодаря а вам, наш, нашла работу». Или там, нашла квартиру, или что-то еще. А бывают люди, которые подходят и говорят: здравствуйте, благодаря вашей работе я остался в Казань или переехал сюда. Это очень круто, это так мотивирует. И да, действительно, ко мне подошел молодой человек.
1: <связан> Вопрос был в том, что, как бы, как часто к тебе так подходит, ну, в принципе ты.
0: Довольно часто.
1: Потом этот молодой человек шел за ней, по пятам, по улицам.
0: Это отдельные, да, люди такие есть, к сожалению. У меня. Такие тоже,
1: что тебя преследуют?
0: У меня есть один сталкер, да. Парковый. Парковый. Парковый сталкер. Ну да, он следит, например, за мероприятиями некоторыми в парках, которые проходят. И он, видимо, догадывается, либо ездит на все, ну, либо выбирает какие-то и приезжает. И, например, я могу получить сообщение в Телеграм, что у вас очень красивая юбка такого зеленого цвета. И ты стоишь в зеленой юбке и думаешь, вот это да. А потом спустя там еще сутки, он там, двое суток, он пишет. Вот я купил прекрасно? себе зеленые штаны из хитрус. Кажется, вы все время берете только фильтр в жаврынке. Ты думаешь, что происходит? Но, да, у меня есть один такой вот человек, который очень пристально за мной следит. Я пока к этому отношусь так весьма настороженно, я немного переживаю за это. Но но... не удалось выявить, кто этот такой. Нет, я знаю, как его зовут, но, а, Да, знаю, как он выглядит примерно. Но бывают моменты, когда мне действительно страшно, там, вечером в парке Крылья Советов на кинопоказе может быть не очень приятно.
2: Ну, это и без твоего сталкера там иногда, наверное, бывает Крылья Советов вечером. Нет,
0: ты знаешь, есть такое мнение, что это, наверное, самый сложный да, районный построй. Я очень люблю парк Крылья Советов. Для меня это самый классный парк. Он очень зеленый, он очень крутой, он свободный, понятный для меня. Там очень разные люди. Там в 7 утра могут играть в шахматы и в 5 утра могут пить. Бить пиво, рожи. Бить рожи, да. Ну, как бы так возможно везде, в любом районе. В Черном озере люди пьяные купаются в озере. Почему нет? Ну, это все зависит от людей, а не Я от района. Я
1: Это вот это вот ты назвала озером, вот эту вот маленькую <с лужу. Это не. Для утка. Лужа. Утка.
2: что с Лебедем, кстати? Все нормально? С
0: каким? С черным? С Дмитрием Лебедем. Он уехал в Камское устье и сейчас живет в Камском трофее. Ему там прекрасно на накружить, тусуется.
1: Я что-то, вот эту историю не знал. это там которая... одного... Ой, Леб... одного лебедя? Так. хватит! Кто, собака? Все верно. А, нет, тогда я слышал. Но, наверное.
0: Мне кажется, все слышали. Да про ну эту блин, историю. ну
1: такую информацию в своей голове хранить. Это же с ума можно сойти. Я же никогда,
0: мне кажется, не забуду, как мне в три утра позвонили, разбудили меня, сказали срочно. Приезжай сюда. Надо писать микролог. Писать некролог лебедю. — уже выехал. Я поехала на Черное озеро в три утра. Лето, солнечно, жарко. Поехал писать микролог. Что вы за люди?
2: — Ну, шутки же, что ну, же не ладно? вернуть его? — Все, Кого, лебедя? — Ты л- некролог писала, блин, Да. это же тоже не самый приятный вот, вид.
0: — Вот писали когда-нибудь «Некролог лебедя»?
1: — Ты как-то не удавался ну, такого вот. никогда Я решить.
0: могу это с точкой в резюме поставить, мне кажется. Одно из первых писала да. «Некролог лебедя».
1: — Это в куда ты будешь устраиваться-то? Да какая разница? — В зоопарке есть только Дроздов, не знаю, программу?
0: — Мне кажется, у них, кстати, неплохие гонорары, там, раз он в Гучу ходит.
1: — Кто, Дроздов? — Ну да. Ну, в чем бы нет? Вполне себе Ну, мне кажется, его одели в Гуч. Он не ходит в Гуччи.
0: Это была шутка
1: Вообще ты не понял, Павел Все, выйдите из, из комнаты Зайдите еще раз Ну, это не значит, что он не может себе позволить Гуч. Конечно, определенно Итак Шумок Дроздова-то лучше
2: Да что вышла, я никуда не выходил
0: Я все еще здесь сижу
1: Хорошо, сталкер,
2: лебедь Привет Поехали дальше Слушай, ну, может быть, в один момент он просто перегнул и уже как-то хотел уделял тебе внимание внимание, а потом все это как-то затянулось в более какое то манечное русло.
0: Здесь нет, ну, как, очень тонкая грань между маячеством и тем, что кто-то ну, хочет самому что Он, тебе ничего, плохого не он пишет. ничего плохого не делает, ничего плохого не пишет, просто мне бывает иногда некомфортно а, то, что кто-то следит за мной и знает, в чем я сегодня, как я одета, что я ела сегодня в ресторане и на чем я приехала, например. Это ну,
1: — Матерь от... Божья, я не тебе да. скажу. — Парень, ты кто? — Она знает, кто это. — Я-то не знаю, мне интересно. — Она-то не расскажет, а я хочу узнать уже. — Мотив, вообще какой мотив у человека? — Мне кажется, просто человек хочет,
0: чтобы я обратила внимание, поскольку я свободная, довольно знакомая всем девушка. Возможно, он хочет, чтобы я обратила именно на него внимание. Я довольно открыта ко всем. Если мне пишут незнакомые люди, я постоянно отвечаю, да, это независимо от того, что им нужно от меня. Хочет просто познакомиться. Мне пишут: здравствуйте, давайте познакомимся. А кто вы, что вы, о чем вы занимаетесь, откуда вы меня знаете. Там недавно мне написал какой-то человек в ВКонтакте, я думаю, господи, я не открывала ВКонтакте уже давно, наверное, полгода. А там какой-то человек написал, что он увидел меня в ролике Варламова, я думаю, ну, здрасте, здрасте. Вот он написал мне огромное письмо, в котором сказал, что я, значит, невероятно красивая и все mm. остальное. Давайте познакомимся, я вас свожу в ресторан. Я говорю, спасибо большое, пока очень сильно занята. Могу с вами попереписываться. Все.
1: Но, в принципе, постоять, понаблюдать за мной, вы можете. Вот, в сторонке,
2: если хотите. И потом вы скажете, какой головятке.
1: Да, и обязательно, на чем я приехал. Я вас познакомлю с одним человеком. Он мой, у давни... него больше информации. Он мой, мой далее. А <свят> у вас на как надо за мной следить. <свят> так, да. пожалуйста, давайте зафиксируем. Не
0: надо ни за кем следить. Это не очень приятное ощущение. Если вы хотите уделять внимание девушкам, молодым людям, без разницы, кошкам, собакам, уделяйте им внимание. И введите их в шашлычку. Но не так, чтобы это нарушало границы человека да. и чтобы это было в рамках какого-то приличия.
2: Как и, а какие границы ты он нарушил? Может, тебе просто сказал в чем ты.
0: — Ну да. Просто
2: он сказал. ничего не нарушил же? Конечно. Всё.
0: Ну да, да, поэтому... Ну ты я... ждешь, когда он нарушит? Нет, я просто немного переживаю на эту тему. Mm. И как бы все время нахожусь иногда... Да, ладно, Господи,
2: ты же знаешь, кто это? Человек. Да. Всё Конечно, нормально. капитан, полиция, отдела номер 18.
1: После Черного озера,
2: ментовка, и все. Привет. Хотим про это поговорить. Так. А, это реклама, когда он приезжал? Нет, или это его идея?
0: Это его идея. В смысле, какая может быть реклама? Плохой Казань. Я снимался в плохой Анти-реклама. Казань.
1: Реклама, наоборот, знаете, иногда обратный эффект имеет, не скажите.
0: Ну, возможно, но у нас у Рламова, у Ильи было два ролика про Казань да. хорошая, которая всем, невероятно, понравилась про общественное да. пространство, такая с Скаринкари. И плохая. Как-то так получилось, что плохая досталась мне. Я очень переживала. Я, наверное, мне сказали об этом за, за сутки. Я ночью не спала. Во-первых, я не понимала, что мне делать, потому что куда мне его вести, что мне его показывать. Какие логики?
2: Если это его инициатива, он как бы приезжает и говорит: Я приехал, ведите меня. Да. Так, что ли это происходит? Да. А у него нет такого, что он приезжает и говорит, вот я хочу вот это посмотреть, вот вы сделали новую набережную, пойдемте туда.
0: Был такой момент, когда, ну, то есть, касаемо плохой Казани, я должна была составить, то есть, я составила какой-то гайд из 20 мест, отправила ему, он выбрал то, что он считает нужным, а потом во время обеда, там, по-моему, или ланча, когда он уже публиковал в соцсетях, что он тут, он спросил у аудитории, что нужно посмотреть. И ему все сказали, что «Победа» солнечный город. И мы поехали туда, хотя это, там, я вообще не предполагал, что нужно показывать солнечный город. Все, как бы... понятно, что он сам менял маршрут, но что-то, что-то давала я, поскольку я там здесь живу, я этим занимаюсь, я понимаю, что происходит в городе. И для меня было довольно волнительно быть проводником и экскурсоводным по плохой Казани, потому что я люблю этот город. И указывать на его минусы, это как стоять перед зеркалом и говорить, блин, что ты так плохо выглядишь? И начинать объяснять себе, почему ты так плохо выглядишь. Это просто самобичевание какое-то. Но получилось неплохо, я очень переживала. Я думала, что меня будут хейтить просто, меня будут все ненавидеть, весь город будет думать, какого черта вообще, кто это, почему она показывает, она плохо говорит и все остальное. Видео вышло тогда, когда была в Москве. Это идеальный момент, потому что а, мне позвонило через час, наверное, несколько СМИ, сказали, мы хотим взять комментарий. А я в этот момент была на фестивале «Боль», у меня, значит, вокруг куча музыки, народу. Я говорю, извините, я вас не слышу, и бросала трубки. А, и поэтому как-то вот некий момент переживания, что вот я выйду на улицу, я правда думала, что я выйду в Казани, куда-нибудь в заведении, и все будут меня смотреть и думать, почему ты это сделала. Он не случился, слава богу, всем все равно, это прекрасно, (laughs) я очень рада.
1: Ну, то есть вообще никто не обрушил на тебя какую-то гневную атрибу? Нет, нет,
0: этого не случилось. И более того, я там, посмотрев видео, тогда я ехала из Москвы, я как раз села и посмотрела ролик от начала до конца, закрыла, сказала, я больше этого делать не буду, я не хочу смотреть еще раз, потому что, ну, просто мне неприятно смотреть на себя в камере, такое, я думаю, бывает у кого-то, или слушать себя. А, и мне потом просто присылали скрины комментариев, там, что происходит. И в комментариях чаще всего меня хвалили, кроме там, нескольких русских слов, которые я неправильно произносила. Я говорила квартала, потому что я жила на кварталах всегда. Все говорили, правильно квартал, там, квартал, почему ты говоришь? Вот даже я, я сейчас путаюсь. Вот, и, в путаюсь. А в целом все были довольно лояльно относились к тому, что этот выпуск случился. В общем. Короче, я довольна была этой коллабой, это было круто. Мой инстаграм тогда подрос, все супер, с Ильей было очень приятно работать, он реально профессионал, он очень интересные вещи находит, на которые я не обращаю внимания, хотя я там работаю в том числе и с городом, и с общественными пространствами, я многое не замечаю, а он замечает эти детали и прям точно на них указывает, это очень круто. Я была бы рада, если бы он запустил какую-то свою школу, условно, какую-то урбанистическую, и научил людей в России наблюдать за тем, что происходит. Потому что тебе кажется, что это нормально, хотя на самом деле нет, и если это чуть-чуть изменить, это улучшит территорию, пространство, не знаю, маршруты. Ну, то есть, условно, э изменив одну полосу движения на пешеходную или в обратную сторону, можно разгрузить огромный поток или сделать эту территорию дороже для аренды помещений. Это такие мелкие вещи, но они такие важные. И никто этим не занимается, или занимается очень маленькое количество людей, потому что нет опыта, нет скилла на это. А у него он есть. И если бы он им делился было
1: круто. С Фарламом, наверняка же вы общались как-то еще за кадром, правильно? Ну, да. то есть не только в кадре. Вот Его мнение за кадром полностью коррелировало с тем, что он озвучил на видео? Или расхождения были какие-то?
0: Да нет, в принципе. Ну, то есть тут такой, знаешь, обратная сторона медали, когда ты знаешь, что этот город очень крутой, он развивается, он классный, у него офигенные парки, но у него есть и свои минусы, и про эти минусы нужно сказать. Собственно, про эти минусы мы и сказали. И не было такого, что он в ролике Хайл, а потом говорил, ну не, все-таки классно. Mm-hmm. Но нет, как бы это объективные минусы, над которыми надо работать просто mm-hmm. все. Круто, что он их указал, и это могло что-то изменить.
2: А ты знала, что он приедет именно снимать плохую Казань?
0: Нет, ну за сутки я узнала, что мне нужно подобрать э, локации, которые вызывают вопросы. Ну
2: там же он сразу начинает, прям вот так вот э, как-то мощно так все, э, не, не то что хейтить, а просто начинает докапываться до всего. Да. Вот Ты к этому не была готова? Нет. Тебе пришлось просто защищаться? Да.
0: да. Ну, то есть, меня просто... Я даже не знала, что я буду в кадре. Mm. Я думала, что я буду просто экскурсоводом, который будет объяснять, что это делокация. Ну, Вот это Даша. Да. Вот,
2: это поворачивает камеру на тебя, получается. Да, да. И э. я такая,
0: ого, а я вообще к этому была не готова. Я думала, что я буду просто... Вот есть водитель, есть экскурсовод, а есть Илья, и есть его камера. Если ему будет необходимо, я ему подскажу, что это за локация, или подержу камеру, или микрофон. Но я была никак не готова, что я буду частью ролика. Это для меня было вызовом. Но То есть там в какой-то момент просто у тебя нет выбора. Ты такой, окей, все, файн, поехали дальше.
2: Да. Он говорит, что ну вот, говорит, эти львы, вот эти. Даш, что это, это такое? Как будто Даша эти львы делала. Он говорит, так это вот эти львы, зачем, говорит? Он такой, ну да, львы, чё? ну львы, ну что я сделаю, типа.
0: Ну да, тебе приходится подстраиваться просто да. и все играть эту роль. Но Uh,
2: ну как и... так, Даш, ну как вот так ну, Вот так, объясняет <смешит> <смешит> Понятно, да, Что понятно? Ну,
0: я на самом деле разделяла его позицию от начала до конца Полностью. То есть все, прям что... по
1: всем моментам абсолютно. Мне
0: кажется, да. Ну, по 98. Так, немножко. а что
1: про львы? Я просто извиняюсь. А не, не Львы видела... на
0: Касатке. Ты не видел? Я ро-
1: ролик, если честно, я, не с... я просто объясню, я не смотрю Варлам, но мне дико неинтересно. А, я, ну, скажем так, не очень хорошо к нему. Отношусь по определенным причинам. Это нормально, я думаю. И поэтому я не видел ролик. Но я на нем услышал. То есть о нем слышал. И вот, когда он сказал про Львов, я, если честно, начал проецировать себя в голове: какие ли вы, где ли вы, что за меня? Мне уже интересно.
0: За площадью Свободы есть такая улица Касаткина. И там есть вот эти помпезные дома десятых годов, нулевых десятых, с таким якобы светским ампиром mm-hmm. и рококо-барококо. Mm-hmm. И вот там mm-hmm. на входах стоят львы, которые были там в 2006 году, например, установлены, и у них у всех отваленный нос, нос там yeah. отвалился, ah, облупленные уши. И это все такая искусственная... вот какая-то цыганщина, uh-huh. которая вызывает вопросы у всех. Ну, то есть, если не вызывает вопросы у жителей этого дома, конечно, у меня вопросы к ним. Ну, как бы вы либо почините льва, uh-huh. либо уберите его вам самим не стрёмно, что у вас на входе стоит лев без носа.
1: Но может быть это элемент современного искусства?
0: Возможно, но интерьер вокруг подсказывает, что это не элемент современного искусства. Что это просто цыганщина. Дорого, богато, что называется.
2: Переходим к твоей основной деятельности. Так. Но хочется начать с современного искусства и отношения твоему, ну, естественно, uh-huh. в твоей сфере uh-huh. к тому, что делают современные вещи, современные люди, uh-huh. неважно, кто это делает. У меня такая есть подводка к этому. Когда мы смотрели раньше старые мультики uh-huh. в детстве, Некоторые из нас, ну, есть такая фраза, что «Блин, что за мультик мы сейчас смотрим? Какой-то пластилин, что это такое? Блин, когда уже сделают нормальные мультики, чтобы были они современные, крутые, красивые?» А сейчас, когда мы смотрим старые мультики, мы говорим «Вот». Вот, вот это тогда мультики вот были. это были мультики, да. И да. сейчас она
1: кулак сделала как как раз то мультики про пластилиновых боксеров, миш, которые вот так боксировали. Это просто никто не увидит, но кто видел мультик про пластилинового боксера, все поймут, какое там положение рук было вот это. Так вот, ты не
2: считаешь, что современное искусство, современный стиль гораздо хуже, чем то, что было раньше?
0: Не считаю. Я считаю, что это нельзя сравнивать. Это просто разные вещи. Я, наверное, ну я, во-первых, не искусствовед и я не погружена в, в тему современного искусства настолько, насколько это, там, возможно, было бы нужно. А я довольна человеком в этом плане обо всем и ни о чем, что называется, mm-hmm. да, когда ты погружен во много пространства и во много каких-то тем, но очень поверхностно. Я не считаю, что современное искусство хуже, чем то, что было раньше. Я считаю, что оно просто новое. Все, это не убивает старое или не оставлять, или не дает возможность развития новому. Во всем нужна мера. Во всем нужно развитие. Ну, то есть, что относится к современному искусству? Стрит-арт-бозика относится к современному искусству? Ну да. Разве это плохо?
2: Нет, я же не говорю, что это что плохо. Это просто иначе. Старое плохо, а новое это хорошо. Я Фу-фу. же тебе говорю, что так почему его закрашивают? Не все. Ну, ну, допустим, согласованные какие-то, наверное? Не то есть в... какие-то Нет, не р- На стенах.
0: Не всегда. Есть классный пример. У нас, помните, раньше в парке Чернозеро стал забор с двух сторон, когда были mm. вот ну, эти два здания. Ну, там, где написано, да. Так вот, мы этот забор в 2018 году с архитектурной школой Дашка покрасили вот эту невероятно красивую радугу. Да? Помните, он mm. был такой разноцветный. А в следующем году мы пришли просто в один из дней в парк, а у нас с одной стороны... То, что мы э, красиво красили очень долго вместе со школой архитектурной Дашка, превратилось в слово «любовь». Это произошло без согласования с нами. Мы об этом не знали, просто за ночь. Пришел Бозик и сделал. Мы подволи блин, это же очень круто. Человек переосмыслил, сделал новое граффити на старом графти. И это нас устроило. И мы это оставили вообще без проблем. А потом началось с другой стороны, началось тегирование. И мы не стали этому препятствовать. Почему нет? Делайте, пожалуйста. Но просто во всем есть мера. Когда на кабане кто-то тегит э, мафы, да, малые архитектурные формы, угу. мы расстраиваемся, потому что это не для этого локация. Ну, то есть э, э, локация кабана не предназначена для тег- тегов э, художников. А вот заборы, не знаю, в Горкинском лесу. Пожалуйста, если кто-то сейчас придет и нарисует там невероятный портрет welcome. Под миллениумом, по-моему, тоже перестанешь закрашивать уже. В какой-то момент, по-моему, что-то закрашивали, а потом перестали. Меня больше в этой ситуации расстраивает, что система искусства граффити в Казани в какой-то момент перешла из русла э, Мы стрит-арт-художники и мы делаем все незаконно, но это искусство, и оно такое. В, давайте мы все сделаем муралами и скажем, что мы лучшая столица Муралов, граффити, и все будет у нас. Э, значит согласованное. Это немного убивает искусство, как мне кажется, и самовыражение.
1: Ну, подождите, но ну, искусство — это же максимальная субъективщина. Субъективнее а искусство вообще ничего не может быть в жизни. Вот, на, даже это ты правда. говоришь, а, вот кто-то переосмыслил, написал слово «любовь». Да может быть, чуваку просто детское творчество не нравится, он решил, блин, закрасить. Я так понимаю, Дашка же, это все таки детское творчество. Да, но мы степени. там с
0: выпускниками, да, делаем. Ну, хорошо, У-у-у. но тем
1: не менее, он дети, то есть это не какие да, да, да. там состоявшиеся художники Конечно. пока что. И может, ему просто это не нравится. Никто же не знает даже, какой посыл тот или и Художник, или там дизайнер заклад или еще конечно кто-то. Есть, это максимальное субъективно
0: культура в целом и искусство это очень субъективная вещь я согласна и мы это понимаем когда мы делаем любые мероприятия в парк мы понимаем что мы очень субъективны в этом плане нам нравится класс нравится кому-то еще супер Но наша задача чтобы это нравилось кому-то еще Но мы не сможем сделать так, чтобы это нравилось абсолютно всем. Это невозможно. Всегда будут те, кто будет спрашивать, писать в комментариях, а почему Антоха МС, кто сказал, что это классно? Почему э, концерт «Золото»? Кто сказал, что это супер? Ну, всегда такое есть. Это очень субъективная часть, согласна. Тут нет плохо, хорошо. Кому-то нравится, что Салават стал советником министра культуры, кому-то не нравится. Это нормально. Пока нам дают такую возможность хулиганить, мы стараемся влезать в День города и mm-hmm. немножечко пропихивать туда артистов, которые, может быть, будут интересны другим людям. Mm-hmm. Ну, так, так мы привезли помпею Федука, mm-hmm. Сюткина.
2: Ты видела людей, mm-hmm. которые постарше, когда пил Федук? Они охренели? Да. Ну, не охренели, но просто такие... Ну, если ну, ждали там Любой, по-моему, да, было потом?
0: Потом, не помню. Нет, потом был Ронда. Да-да-да, Иванов
2: был
1: когда было любое, это. Хорошо, есть какие-то локальные вещи, которые вы периодически делаете? Вот. У нас очень
0: много локальных нет, вещей. Нет, да, вот,
1: но ну, я, я к тому веду, что но ну, вот никакого э, отклика от публики вы не получаете, что положительного, я имею в виду. А вы продолжаете это делать все равно?
0: Мы пришли к тому, что сейчас такого уже нет. Первое время было сложно. Первое время, наверное, там вот... Я работаю три с половиной года, четыре в этом, Да, четыре будет в этом году. А первое время было тяжело. Объяснить людям, что вот что такое уличные театры, что такое елки, mm. почему там такой каток и у него такой плейлист. Но мы как-то сразу зашли в волну, когда людям было все нужно, mm. абсолютно все, что бы мы ни делали, такие, да, ура, что-то происходит. Сейчас мы перешли на другой уровень. А, вот если раньше общественные пространства, парки были для города такой новостью, да, все-таки ого. Новый парк. Поехали съездим, посмотрим, какая разница, где он находится, что тебе ехать туда два часа. Поехали, посмотрим. Это был первый этап. Второй этап. Ого, в парках что-то происходит. Давайте пойдем, посмотрим что-то интересное. И вот мы перешли к третьему этапу. Это такая некая пирамида Маслова, когда люди говорят, а, нет, вы знаете, вот это нам не очень подходит. Нам кажется, что в этом парке должно быть не музыкальное шоу, а Вечера инструментальной музыки. И люди сами начинают высказывать какие-то свои мнения или выбирают конкретные мероприятия, которые им нравятся. Не просто все, а конкретные. Это очень круто. Это значит, что мы пришли к тому, что люди понимают разницу между мероприятиями, между парками, между локациями, между фестивалями. Там, не знаю, маслениц в городе будет пять, но они все будут разные по контенту и разные по подходу. И кто-то конкретно то есть там пусть их будет пять человек, но эти пять человек приедут конкретно на масленицу в Горкинский лес, зная, что она будет там очень эстетической, не знаю, какой-то невероятный фолковый, индустриальный, музыкальный и так далее. Это круто, что вот эти пять человек приехали туда не потому, что это гол, там, mm-hmm. не знаю, масленица, и просто им удобно через дорогу прийти, а потому что они приехали именно на определенное мероприятие. Mm-hmm. Это очень
1: супер. Но ну, получается, люди стали более разносторонние, и всякие различные конечно, новые штуки конечно. принимают хорошо. То мы есть, мы есть над... вот кёрлинг, например, хорошо приняли люди? Ой, oh, это вообще супер история
0: с тем, что первый год был сложно, прям люди не понимали, что такое кёрлинг, зачем вообще мы его делаем, что такое, mm-hmm. какие-то камни. Ну, президент пришел, кинул, супер. А в этом году а, мы пришли к тому, что руководитель вот, Федерации Керлинга Республики Тарстан в конце подошла ко мне и сказала, слушайте, вы знаете, в прошлом году три человека после вот этих мастер-классов пришли и остались в сборной. И двое уже ездили на соревнования. И это очень круто. Ну, то есть просто ты решил такой, давайте-ка я вот все январские праздники буду ходить в играть. Мне просто интересно. У тебя получается. Тебе говорят, а пошли в сборную. Ты говоришь, да пошли. И ты начинаешь становиться спортсменом. Это же обалдеть, какой путь человека. То есть угу. пусть одного, двух, трех, неважно. Но мы поменяли его какой-то жизненный путь. Это супер. Это
1: очень мотивирует. Очень мотивирует. Вы меняете судьбы, оказывается? Мы Идея.
0: стараемся.
2: Немножко.
1: Хорошо. А? Вы кем работаете? Я аптекарь. в сборную. Все херня. Вот вам. Камень. Камень, вот, щетка. Вы <смех> керлингист, я по вам вижу, что фактур у вас для керлинга.
0: Да, и, в общем, для кого-то это фан, а для кого-то это, возможно, новый вид спорта и его ну, жизни.
2: Сначала же все всегда фан. Конечно. А потом... Да-да-да, да, да, да.
0: и мы тоже как, в какой-то момент перешли с нашим... Понимая, что наша работа — это не только про тусовочки, это про действительно культурное развитие города и горожан, в первую очередь. Мы их пытаемся немножечко менять. Когда мы привозим определенных артистов, мы расширяем границы их познания музыкальных. Там, например, в этом году мы привозили золото, и у меня звукачи, там техники, да, кто работал, никто не знал, кто это. Все говорю, опять кого-то вот кого вот неизвестно. никого никто не знает, никто не придет. А у меня перед каждым мероприятием большим, очень большой страх, если вы меня встретите на любом большом мероприятии, которое мы делаем. В этот момент, скорее всего, у меня трясутся руки. Я бегаю по сто раз туда обратно, потому что мне кажется, что никто не придет и что-то случится. Это нормальная профдеформационная история любого ивента-организатора. Конечно. И тут огромное количество людей, полный парк, это музыка, эти фонарики, в общем, все супер. И после этого мне звукачи писали там, через два месяца, что я для них открыла очень классную группу, о которой не знали. Пусть это будет там 3-4 человека, но я буду невероятно счастлива, если это произойдет.
1: Можешь сделать какой-нибудь небольшой анонс твоих вот свежих самых идей, которые ты в пытаешься в жизни? Мы сейчас разрабатываем
0: летнюю программу mm-hmm. в этом году, и мы хотим немножко изменить подход. Мы каждый год делали так, что у нас есть летняя программа у парков и зимняя программа mm-hmm. у парков. Основная крупная масса, когда вот полный сезон мероприятий. Понятно, что в этом году останутся какие-то якорные ключевые, которые каждый год проходили, но мы в этом году хотим изменить подход к культурному программированию через территории. Мы хотим взять несколько основных территорий общественных пространств, важных для города, которые нужно развивать не только просто приводя там мероприятия, но и чуть-чуть изменяя территорию или подходы к ней. Например. Парк Черное озеро», мы в этом году должны его доделать и достроить, я надеюсь, очень
2: Достроить именно вот эти здания, которые... Ну,
0: мы достроили здания, да, мы должны наполнить культурной жизнью. Mm-hmm. вообще в парке еще есть некие доделки, мы должны вот успеть, будем к началу лета. А парк — это не только про локацию, вот, где деревья, лавчики mm-hmm. и здания и там что-то происходит, какие-то мероприятия. Это про культуру общения, это про музыку, это про сервисы, кафе и так далее. И все вместе это... Если этим заняться, может получиться очень круто. Ну, То есть, например, мы в какой-то момент ушли от того, что парки разговаривают с людьми не на их языке. Если вы прочитаете правила поведения парков или там таблички, которые в парках висят вы поймете, что в них нет слова запрещено, не разрешено там, не знаю, это не чиновничий какой-то непонятный язык, это очень простой язык, в котором тебе четко объясняют, что здесь можно, что нельзя, и разговаривать с тобой по- очень по-доброму. Например, у нас есть в парке Урицкого памтрек небольшой в прошлом, за году мы открыли там, для скейтеров. Да, а, Рампа. И а, мы, значит, когда писали правила, я поняла, что поскольку основная целевая аудитория это там, школьники или как школота, правильно говорят. Mm. да, там, от 9... Кто правильно говорит? Ну, их они сейчас чаще всего сами себя называют школотами. Старпировы, кто правильно говорит. Нет, они, кстати, сами так говорят часто. Они говорят, мы школота. Так вот, вот эти вот ребята там с 8 до 13 лет, которым вообще любые правила не писаны. Uh, и если... Мы сделали табличку, в которой написали, что...
2: Нап... Йо, ты, uh, слушай.
0: Типа того, да, там правила поведения, это официальный стенд, но там внутри написано в этом стенде, что ходить по пам-треку нельзя, потому что пол это лава. И несколько раз нас отмечали в Инстаграме, вот эти ребята, то есть какие там как катаются, что... То есть они прям, они, получается, пошли, прочитали, увидели, и мы решили две функции. Первое, они прочитали правила поведения, а значит, они понимают, что можно, что нельзя. А второе, мы чуть-чуть стали ближе к ним, потому что мы разговариваем на их языке. И для нас это важно.
2: Слушай, ну это круто, но разве нет никакого регламента? Как, есть, как должны прописаны быть правила? Конечно, есть. То есть понятно, что есть какая-то целевая аудитория, кто, скорее всего, будет все это читать, да. но есть не аудитория, да. которая будет читать челава. Например, родители какие-нибудь там, да, чуть да. за правила такие? Нет, есть... Может быть, в- в- могут воспринять, что это какая-то ну, шутка, шутка, типа фанта. Да.
0: да, нет, тут как бы мы, это не отменяет того, что там прописано, разрешено, запрещено, условно. Просто это другие слова. Uh-huh. Форма остается той же, остаются те же требования, там, номера телефонов, там, что можно, что нельзя, возрастные группы, все остается то же самое, меняется чуть-чуть форма, и вначале, когда есть вводная часть, где можно побаловаться, мы балуемся, если это возможно, хулиганим, не знаю, мы сейчас часто очень говорим о том, что иногда очень круто хулиганить, мы хотим этим заняться, мы хотим иногда делать то, что кажется на грани, для нас-то... Интересный новый вызов, вот условно. Там у громких рыб есть вызов в том, что они делают ролики, которые никто не заказывает, да, там для звездочки Чебоксарского декотажа. Для них это поле для творчества. Мы хотим также попробовать начать делать что-то для города, когда нас никто не просит. Нас и в парках, конечно, никто не просит делать, мы сами себе придумываем эти задачи. Но мы хотим и для города что-то начать такое, хулиганьть.
2: Ну, тут с парками такая, что. Если что-то происходит в парках, ну это, ну, наверное, так и надо было. А оказывается, что, что вы хулиганите или что-нибудь такое? Ну
0: Теперь... да, нет, я сейчас немножко попробую объяснить. Дирекция парков это организация, которая занимается вот, содержанием, убирается во всех парках, следит, чтобы там все было хорошо, чтобы ничего не ломалось, делает там торговлю, говорит, так, вот эта торговля может здесь быть, вот это не может здесь быть, следит за тем, чтобы это все работало, и делает какую-то культурную программу. Когда создавалась дирекция, культурная программа была таким дополнительным бонусом. Ну и, кстати, мероприятия там еще поделать какие-нибудь. Или говорить, что можно, что нельзя. А в какой-то момент это произошло, такое перевесило. Да? Культурная программа стала важнее в какой-то части, потому что все остальное — это довольно механическая работа, поставили на рельсы, научились убираться, договорились, какие торговли, там, не знаю, разыграли все, торги и все прочее. А культура — это немного более творческая часть, и мы начали в этом направлении больше двигаться, развиваться, придумывать форматы, менять. И изначально мы должны были только принимать входящие мероприятия, вот там пришли к нам пятерчик и говорят, мы хотим банкет в парке Горького большой. Или там мы хотим корпоратив mm-hmm. на улице. Мы должны были изначально только это курировать, да, и, и расставлять их между всеми территориями. Но мы поняли, что так не работает. И начали делать сами. И когда мы начали делать сами, мы поняли, что таким образом мы формируем культурный код mm-hmm. или пространство, или меняем что-то. И это стало намного большей важной частью нашей работы, чем просто администрирование того, что происходит в парках сам по себе. Вот. И нас никто этого не, ну, как бы. Изначально нас этого не просили. Мы сами это себе придумывали. А сейчас мы пришли к тому, что это очень важная часть нашей работы. И без мероприятий или без того, что делает там, дирекция, невозможно представить уже парки. Потому что иначе это будут просто красивые зеленые пространства, в которых сам каждый что хочет, то и делает. А как бы объединять людей и делать что-то для них никто этим не занимается. Вот этим мы занимаемся мы.
1: Хорошо, откуда берете идеи?
0: О, uh, сложный момент, конечно. Uh, Тырите,
1: признайтесь, честно. Нет. Нет? Все свое?
0: Мы а, понятно, что мы смотрим друг на друга. Понятно, что парки друг на друга все подписаны, там на московские парки, на краснодарские, на петербургские парки и все остальное. Но раньше мы восхищались московским парком Горького, и для нас это был идеал и эталон. Uh-huh. это было давно. Есть, вы про группу вы говорите музыкально? Да, конечно. Oh, oh, вот, в общем, да, мы раньше следили там за какими-то определенными локациями, думали, вот нам бы стать как московский парк Горького. А в какой-то момент поняли, что да, в принципе, и без них нормально мы можем, и вообще нам не надо за ним следить. И перестали... Иногда мы смотрим на другие парки, там, на Порт или на Новую Голландию, думаем, вот это у них получилось лучше, вот это они круто mm. придумали. Но мы, это не значит, что мы копируем, вставляем себе, это значит, что либо мы идем в это направление, либо переформатируем, либо что-то делаем.
2: Но рефы все равно нужны обязательно.
0: Конечно. Но чаще всего мы а, рассматриваем то, что хотим сами сделать, то, что мы считаем важным, то, что, на что есть запрос. А, или там, вот, например, праздник миликием праздник национального костюма, который мы делали на кабане. Мы просто так вот просто придумали, что мы хотим эту территорию соединить с национальностями, неважно с какими. И ни, никто это не подсматривал ниоткуда. Ну да, есть в Казани фестиваль Айда Костюм. Кто-то был на нем? Что, простите? Ну, в общем, тут как бы, да, есть...
1: Ну ты про ребята, они стараются делать. В конце концов, никто не ходит, хоть сейчас скажешь, пойдут. Айда Костюм, ребята, все идите смотреть. Да, все идем с Фестиваль Айда Костюм.
0: Все верно. Конечно, на чем-то все опирается, есть какие-то рефы, но нет такого, что копипаст.
1: Ну ладно, смотри, вот ты говоришь uh-huh. в любом случае про наши российские какие-то парки. Uh-huh. Неужели там откуда-то из-за рубежа вы не берете никакие идеи?
0: Ну вот смотри, когда была пандемия в Нью-Йорке, первый, там уже сразу чаще открыли общественное пространство, там не закрывались в Нью-Йорке. Uh-huh. И у них какой-то прекрасный парк, я не помню уже крыша, территория что-то придумала нарисовать круги социальной дистанции краской или там чем-то они нарисовали, mm. чтобы люди загорали, отдыхали в этих кругах. Мы, подсмо- мы посмотрели такие, а че мы так не сделали? Это же реально классно. Ну то есть упрощают ситуацию. Так здесь,
1: знаешь, круг для коронавирусных так это делится? Ну
0: нет, чтобы соблюдали люди дистанцию на зеленых лужайках. И мы такие, ну да, слушайте, это очень просто. Мы долго думали, чем рисовать. Вообще краской нельзя, экология, трава, все убьется. Мелом это бесполезно. И такие побелка. Самая простая побелка. Mm-hmm. Это тот же мел, просто как бы разведенный. И мы побелкой нарисовали круги в Горкинском лесу и в парке Горького. И мы оказались первыми в России, кто это сделал. Мы не претендовали на то, что мы это придумали, но mm-hmm. мы оказались просто первыми в России, кто это сделал. Про нас написали абсолютно все, просто там The Journal, Барламов, не знаю, все местные теле... все местные СМИ все написали о том, что в Казани сделали круги с дистанции.
1: Вот. А вы просто?
0: А мы просто капец идею, mm-hmm. но просто мы сделали это первые в России, как-то так получилось. Вот. Мы не, как бы, да, если где-то мы что-то подсматриваем, мы не претендуем на. Какую-то. Мы не говорим, что дирекция парков придумала. Нет.
2: В смысле нет? Вы, наверное, так и сказали.
0: Нет, зачем? А Но вы вот... сказали?
1: Дирекция парков, значит, нарисовала. потратила время, нашла. Да,
0: вот... на- нарисовала Ребят. круги, все, социальные дистанции. Никто все давно придумано. Ну, честно, абсолютно все. Все форматы каким-то вот таким mm-hmm. или иным образом придуманы. Нет, мы подкаст с Пашей придумали, да. У нас все
1: началось. Это куджи сперли у нас идею.
0: И просто каждый делает это по-своему, вносит что-то свое. Фестиваль еды, которые делаем мы, тоже не мы, как бы, мы же не придумали формат. Мы просто придумали, что у нас будет фестиваль мороженого и фестиваль гриля. Как конкретно уже контентное наполнение, да, наши придумки. Но фестиваль еды придумали не дирекция парков. Придумал кто-то гениальный человек, мне кажется, там 150 миллиардов лет назад, когда придумали ярмарки, это тоже самое, пример.
2: Ты видел, да, что на кабане можно... На Кататься? мангале?
1: На мангале можно что-то жарить. Да, на кабане, на мангале? А, ну это да, это все, что вот новая часть. Да, А как это по пожарке? Все норм?
0: Да, все норм. Мы сдаем площадку. Сейчас, будем в апреле сдавать перед открытием. То есть там кто-то дежурит или что-то там есть человек, да ну человек огнетушитель и все вот эта там территория вся в камнях там ничего не может гореть Как так у него
2: такой до- шашлычек как у него а? он, он в штате как, как
1: должен звучать человек огнетушитель Шашлыкотушитель, отушитель нет он
0: администратор он администратор то он издает и проверяет чекает
1: шашлычного парка зоны.
2: у вас угли очень хорошо горят давайте убавьте так ребят, у вас значит, все хорошо но алкоголь слишком теплый ребят надо исправить ситуацию добавьте угли у вас уже тухнет в тюле.
0: Вот видите, какая тоже важная часть работы парков, да, дирекции mm-hmm. парков. Это можно было назвать шашлыки, зоны шашлыков. Mm-hmm. А можно было сказать барбекю зона.
1: А где соус? Вот человек придет, задаст вполне резонным вопрос: где соус? Он придет и Конечно! Вы еще людей обманываете? Где соус? Я ходил, ничего там не нашел.
0: В общем, в этом тоже суть и часть нашей работы делать. Все примерно давно известно и понятно Те же самые шашлычки, только Помоднее, попонятнее, попроще комфортнее. Без саксофона А сказать. там можно распевать? Нет, в парках нельзя распевать спиртные напитки
2: А куда этот, Что, не куда? знаю, ты имеешь отношение к этому или нет а, Человек в ростовой кукле сердце был вот Mm-mm. возле Mm-mm. Уникса он ходил постоянно Mm-mm. и за Не людьми знаю. бегал.
0: Мне кажется, что люди в какой-то момент думают, что я имею ко всему отношение, что происходит в городе. Не,
2: в смысле, просто, за... какой-то. бегал за людьми? Человек, ростовой кукле сердце. То ли что-то с любовью связано, то ли что. Он бегал за людьми, вот так хотел их обнимать. Довольно Может, именно. это была
0: социальная акция какая-нибудь медицинская? М?
2: Вот. Медицинская акция? Скорее всего, это была акция. Если просто так человек ходит ростовой кукли, да бегает за людьми а и А посыл это какое?
1: Сердце бежит за человеком. Это что, значит? Ну, какая-то же должна быть логика. Почему бегало сердце?
2: У сердца, если что Сердце, нога не Потому что сердце
0: не может
1: остановиться. Вообще. Ну, это определенно вот. Это круто. Похоже на арт-директора, все равно. Конечно, я же. Это 10%. Спасибо. Ну а что с сердцем-то? Так вот я и хотел спросить, где сердце-то?
0: Не знаю я, где... но ну, сер... сердечко со мной.
1: Но есть какая-нибудь возможность его упростить?
0: Есть, есть, да. У того
1: чувака, который Только... следит за него. Мы же давно уже выяснили. Он вроде этого и смотрит, все уже понятно.
0: Да, я трудоголик, поэтому
2: Ты постоянно пишешь, что ты постоянно безвылазно в офисе? У тебя вот есть посты?
0: я стараюсь не... Не акцентировать так сильно на этом внимание, наверное. Стараюсь не жаловаться на эту тему. Да, просто очень много работ. Очень много. И это не потому, что там, не знаю, ты ее. Потому что ты сам ее себе придумываешь. Вот и все. Ты начинаешь придумывать одно, второе, третье, пятое, и это все как снежный ком. Я трудоголик, да, я сижу в офисе за... по много времени. Не просто так сижу, конечно, но... Ты же
1: сама наверняка подбираешь себе команду. А, да. Какие люди с тобой работают? Очень а, разные. Как ты
0: Очень разные и очень крутые я не со всеми из них схожусь даже. То есть мы можем не сойтись эмоционально, ментально, мы можем быть абсолютно разными, но мне важно, чтобы это были такие люди, потому что если мы будем все одинаковые, будет очень скучно. Мы mm-hmm. будем делать примерно одно, а когда у нас команда из разных людей, из разного мышления, мнения, то мы спорим, у нас могут быть там часовые истерики, что ты не права, нет, ты не права. Но за uh... кем
1: последнее слово в дебатах? Кто за мной. жирную точку? Ты. За
0: мной, да. Но сейчас мы как бы немножко... У нас тоже сейчас, поскольку команде три года, мы начинаем выгорать. Это нормально. Угу. Все мы выгораем. это Клабхаусу спасибо. Все об этом узнали еще раз. Потому что, мне кажется, любая комната клабхауса заканчивалась тем, что все говорили. Ну и, кстати, выгорание. Да, да, выгорание, выгорание. Мы сейчас думаем о том, как нам... Освежиться? Да, меняться, освежаться. Вот сейчас мы думаем как раз-таки, если мы займемся не только ивентом, но и пространствами. Может быть, мы таким образом сможем чуть-чуть сами себя пересобрать и переформатировать. Мы сейчас делимся там, не на определенные парки, а на проекты. Как-то вот стараемся двигаться, чтобы нам было тоже комфортно в этом работать и интересно.
1: Ну, вот свежая кровь, какая она должна быть, или какая она может быть? Это может быть, например, ребенок, там, 13-летний, который будет подкидывать какие-то интересные мы,
0: идеи? Э, У нас есть такая практика, мы делали два раза встречи с зумерами я, в общем, это было так. Я писала в Твиттере, в соцсетях, в Инстике, делала публикацию, что, типа, ребят, мы хотим сделать встречу с умерами, чтобы просто поболтать. Возрастной ценз, там до 23 по-моему, мы ставили. Собирали их в баре. Я оплачивала пиво, и мы садились, просто и болтали. Что происходит, кто чем занят, какие у кого интересы, кто кому что не хватает, кто чем занимается. Нам это помогло в какой-то момент немножко пересобрать программу в прошлом, позапрошлом году, по-моему, это было. Это прикольный формат. А вот сейчас мы тоже думаем о том, что, может быть, нам надо собрать будет комьюнити перед началом летнего сезона, и не только из ивентеров, но и из кого-то там другого, чтобы просто посмотреть на, с их стороны на нашу работу. А, может быть, они скажут, что, слушайте, да вы что, в городе самого элементарного, там, не знаю, забега нет классного, да, если там, они не знают про казанский марафон, вдруг они скажут, что вы что, сделайте просто забег. Мы такие, ну да, кстати, что-то точно мы даже просто не продумали про это, да. Или там, может быть, они скажут... Запой можно сделать. Да. Что ну, <сультип możli>
2: сделать. Кто его
0: знает? Ну, то есть мы, может быть, в какой-то момент... <служили> очень <с Philip>
1: узкий. <сультип> <Очень уст> фестиваль Казанский <сультип> <фестиваль> запой» <сультип> — это, это <сультип> <сультип> как раз рекламируется будет белый Кремль пиво <сультип> по-любому. Да, Конечно.
0: Ну, например, или там, не знаю, день закатов. Может быть, мы устроим какую-нибудь классную локацию закатную.
2: После закатов будет день... Рассвет.
0: Ну, как уж. Это в следующем году. Потом
1: День день Зенитов будет потом. Это развитие, развитие, конечно. Ну и ну, на этом можно закончить, да.
0: Да, понятно, что мы выгораем, понятно, что команда меняется, понятно, что кто уходит-приходит, есть костяк, есть э, сменные позиции, есть приходящие-уходящие. Сложно, непросто, круто, что есть возможность, куда развиваться и дальше идти.
1: Я почему, собственно, спрашиваю про команду uh-huh. и вообще, ну, типа каких людей вы туда приглашаете? Uh-huh. Вот как раз-таки в этом и заключается мой основной вопрос, мое любопытство. Вот есть люди, которые хотели бы работать где-то uh-huh. вот в такой сфере подобной, да, быть, не знаю, какими-то там пиарщиками, в арте там что-то делать, uh-huh. что-то делать вообще uh-huh. такое. Но, как правило, вот в большинстве своем в компаниях каких-то, либо в сообществах их требуются чуваки с кейсами уже с готовыми. То есть, не, которые, не, ну, не. В большинстве своем, не знаю, я, по крайней мере, так вот, ну, может быть, опять же, я неверно сужу, ну, просто по тем каким-то объявлениям, которые публикуются, либо там каким-то э, опыт, посылом. Опыт, опыт, опыт. Да, что нужен опыт, какие-то кейсы, там все. Как вот чуваку, который ну, вот хочет в этом во всем работать, вот вообще попасть вот, например, в твою команду?
0: Ну, а, у нас, вот, например, когда открывается вакансии. Я публикую их в Телеграм-канале. Потом нам нам на почту приходит 20-30 резюме на одну вакансию. Я отсматриваю эти резюме на предмет того, а что вообще человек пишет в нем мне не важно, есть у него опыт uh-huh. это может быть вот у меня завтра собеседование с девочкой четвертого она, или третьего курса университет очная. но она сделала невероятно крутое мотивационное письмо она объяснила почему она хочет работать и написала что она думает о нашей работе и мне это важнее возможно мы завтра встретимся и не сойдемся с ней да или там она скажет слушайте, у меня там пары с, каждый день с восьми до шести мы скажем извините давайте проект наработать. Там, но мне намного важнее, что сейчас человек представляет или что он пишет, чем какая у него какая, какая у него опытная ну, да, понял. Да. В общем,
1: важно, чтобы он был твоим единомышленником, а неважно, не какие у него скиллы. Единомышлен... Там, да, да, или, да, важно, конечно.
0: Это... Я очень в этом плане открыта, как руководитель этого направления. Там, мы с Пашей, например, встречались однажды тоже, да, как бы... Просто потому что я подумала, что это очень интересный человек. Мне интересно было с ним познакомиться и попробовать найти какие-то точки соприкосновения. Возможно, мы еще к этому придем. Также из других. Она сказала,
2: что мы придем, и не написала мне,
1: кстати. Потому что долго идти еще, подожди, дорога длинная.
0: Может, мы придумаем как-нибудь коллаборацию, понимаешь? Я, может, это не придумала в голове. В общем, это не зависит от того. Вот у меня есть там несколько человек, кто конкретно независимо от того, какая вакансия, они постоянно присылают резюме парк главный инженер, вот сейчас вакансия прес-менеджер, все, они все равно присылают лишь бы работать с нами. Mm-hmm. Это значит, что, скорее всего, у человека есть запрос просто на красивую картинку, не понимая, чем он хочет заниматься. И тут два пути. Либо объяснить ему человеку, ты либо выбери, чем ты хочешь заниматься, либо ты хочешь работать просто в этой организации конкретно, тогда давай встретимся и мы с тобой обсудим, чем ты можешь не заниматься. Mm-hmm. Может быть, мы найдем тебе место. Но вот это тоже какое-то желание просто прийти куда-то, потому что это дирекция парка. Ну, может
2: желание просто попасть в команду?
0: Да, но чтобы попасть в команду, нужно ну, что-то или в нее привносить. Например. Но учиться можно и без этого. Можно сказать, ребят, возьмите меня на стажировку. я очень хочу получить. Можно я с вами посижу месяц?
1: Пожалуйста. Вот, давай, собственно, вот, поможем вот, вот, вот. людям. Что нужно вот, в резюме написать такого, чтобы тебя заинтересовать? Просто многие люди же действительно вот, могут так волноваться, реально конкретно волноваться вот по поводу этого, и просто чушь написать, с которой у тебя нет. дело не, не,
0: не в чушь, не в чушь. Как бы дело-то не в этом. Если он скажет, что он хочет зарабатывать 50 тысяч рублей завтра. А, и работать 5 на 2... Давай
1: опустим заработок, давай опустим заработок. Дело не в этом. Просто они, как мыслят? Вот, допустим, мы бы хотели работать в их там творческом объединении, угу. нам это интересно, угу. но мы хрен его знает, что им нужно. Угу. И начинает все подряд вкидываться, там какие-то Формы посещают, где там пишут: Так, значит, в такие-то агентства нужно писать там такие-то, такие-то скиллы, mm-hmm. там то-то, тот, тот, тот. начинает это все, может быть, даже неправду какую-то, mm-hmm. частичку неправды приносить mm-hmm. туда, все это пишут, и, естественно, тебя никак это не цепляет.
0: Тут я, наверное, сейчас скажу, как э, тот, кто ведет телеграм-канал Работа в Казани, да, если вы не знаете, кем вы хотите работать или что вы хотите там делать, но вы хотите встретиться хотя бы с э, этой организацией или попробовать там быть, Сделайте так. Приложите резюме свое, какое оно у вас есть. Не приукрашайте его. Напишите, как есть. И сделайте мотивационное письмо, в котором вы скажете о том, что вы думаете об этой организации, и какие плюсы, и какие минусы вы видите у нее, и как как вам кажется, что надо решить в первую очередь. Когда вы пишете письмо, которое адресовано конкретно на организацию, и рассказывает немножко о ней, вы заставляете его прочитать. Потому что есть интерес. Тебе всегда интересно, что думают со стороны люди о вас или о тебе, или организации. Все, это очень простой путь. И если те плюсы и те минусы, которые там написаны, бьются с вашим видением, с с тем видением того, кто читает это письмо, скорее всего, вам ответят. Но если вы напишете о том, что это лучшая организация в мире, я так хочу в ней работать, пожалуйста, помогите мне.
1: И прошу 50 тысяч приготовить сразу наличкой.
0: Да. как бы Скорее всего, ответ будет «нет» либо вы напишете о том, что я вообще лучший ивент-менеджер в городе, я сделал то, все, 50, в Москву ездил, там, трет. Скорее всего, будет негатив. Mm-hmm. Ну, потому что зачем ты тогда с таким опытом и с таким желанием быть самым лучшим, идешь к нам? Мы никогда никому не говорим, что а мы что, самые у вас лучшие. какая-то
1: пропасть, как в древней спарте, что ли? Самых некрасивых, как Нет, ну, там?
0: просто мы, делая любой проект, вот, например, вчера мы опубликовали проект, я не знаю, видели вы или нет, хранительницы парков. Мы сделали небольшой социальный проект. Мы подарили накануне 8 марта Международного мы же, мы Ой, да, Спасибо, конья. ребята. Международного женского дня мы подарили женщинам, которые убирают типа, в парках.
1: Подожди, там нация. одна фотка была, где типа делается селфи. Вот я да. поржал, это конечно, да, это, это, это наш прекрасный 18-го. фотограф, Антон да, Малой,
0: это. великолепный фотограф. Спасибо вам большое. Это вот социальный проект, который, когда мы... Мы его придумали год три назад. Ну, то есть Он просто лежал, мы не могли все никак собраться и его сделать. Он максимально простой. Я уверена, что в России таких миллиард проектов было. Ну, то есть это очень просто. Ничего в этом сверхъестественного нет. Но каждый раз, когда мы это делаем, и каждый раз, когда мы вот это затеваем и публикуем, мы сидим и очень переживаем. Потому что мы не знаем, мы будем классные в этой ситуации, или нам скажут, ну, что ну ну, сто раз это делать. Ну, кому, ну, кого вы удивляете? А это вчера выстрелило просто у нас там это третья по охвату публикация за этот год у нас сейчас стоит.
2: Очень актуально и прикольно.
0: Да, но это же не ново. И я к чему? К тому, что когда мы это делаем, мы не говорим ни сами себе, ни кому-то вокруг, что мы лучшие или мы крутые, мы придумали вот это. Мы за нас говорят проекты. Вот если такой проект выстреливает, значит мы правда классные, значит мы молодцы. Но мы не ставим себе такую изначальную цель, что так мы самые крутые и поэтому это лучший проект. Нет, надо от обратного идти. Ну так
2: же никто не делает.
1: Ну, не так делают,
0: когда приходят к нам и говорят: я лучший инвентор в городе, лучший ведущий, лучший, то возьмите меня на работу. Ну наверное, Потому... кстати,
1: вот в этой как раз ситуации с вашим вот этим, как это перформанс, наверное, так. Как социальным раз, да, социальным проектом. Он как раз-таки Со- послу- проект. сыграла вот простота, она помогла. Потому что люди же все равно офигевают от количества информации вот сейчас. Конечно. И чем проще начинают делать различные там, пиар-агентства, либо еще кто-то, это как
2: получает. Так вот опыт. на 23 февраля дворнику весь двор что-то скинулся и купил телек. Да, Фрук да, это?
0: да. Ну, то есть, тут, как бы, важная, важна эта некая тонкая грань в социальной части, потому что. Когда собирают там, не знаю, вот эти коробки пожертвований, у тебя, скорее всего, вызывает какой-то негатив, да, или там. Но при этом есть марафоны или там забеги благотворительные, когда ты делаешь взнос, и когда ты пробежал, то этот взнос отправляется куда-то. Это тоже круто. То есть у социалки тоже очень важная грань между тем, между популизмом и и благим делом, и вот ее важно как-то сохранять. Есть был, был в Казани такой проект. Когда дворников, все, кто работает, да, на улицах занимается уборкой и содержанием, их печатали на билбордах. Помните, такое было? Мне казалось это очень сильным популизмом. Я не поняла этот проект. Зачем? Ну что в это изменится от того, что ее лицо на билборде? Ей очень приятно. Я уверена. Ее семье очень приятно. Дети Ну, рады. Видимо все. Видимо, на этом все. И это, мне кажется, это популизм и я вот этого не понимаю. Возможно, есть те, кто скажет, да чего, это же очень круто. Та же история с химским, да, вот дворником, который стал yeah. фотопроектом, сейчас он там модель. Почему это вызвало такой резонанс? Да потому что это очень простой проект, но сейчас все какие-то там новости связаны, уже кажутся таким немножечко популизмом и ты уходишь от них. Mm. Потому что изначально это было с- снизу вверх, а сейчас это сверху вниз спускается. И это вот такая грань как бы. Мы стараемся... Нам вчера кто-то написал в Инстаграме, что сразу видно, что вы делаете проекты не для галочки. Это правда. У нас есть очень большой принцип у парков. Мы ничего не делаем для галочки. Мы делаем только потому, что мы считаем, что это либо важно, либо нужно. Все. И как только мы начнем переступать эту черту, когда мы делаем потому что надо, Слушай, вот тогда, извините, мне кажется, мы потеряем смысл
2: Я тоже работал в муниципальном учреждении угу. Там есть мероприятия,
1: которые нужно делать для галочки И Ты прекрасно знаешь Да Вы их разве не делаете? Нет А что вы говорите в такие моменты? Они не бы вам нахер муниципалитет, так же не скажешь?
0: Нет, во-первых, есть мнение, что... Подожди, прежде чем начнешь
2: Вот этих мероприятий, которые нужно делать для галочки, их же большинство
0: Да Сейчас объясню. Дирекция парков и скверов города Казани, в которой я работаю, является муниципальным бюджетным учреждением, и все считают, ну, то есть тусовка моя знакомых, там, все считают, что я чиновник. В целом меняет, наверное. Ты не чиновник что ли? А я не чиновник. Так все завершено. Чего кого пригласили? Есть как бы, ну то есть это уже такой внутренний мир, в котором когда ты вот работаешь изнутри внутри этих структур, ты видишь грань между тем, кто чиновники, кто не чиновники. Для большинства мы, чинов, мы государственная организации, И в целом меня как бы это не смущает и меня, в принципе, это устраивает. Но изнутри это примерно так. Есть город, есть мэрия, и у мэрии есть парки, и ими занимается организация. Это молодые ребята, у нас самому молодому сотруднику 22 года. Да, средний возраст нашей организации 28 лет. Это молодые ребята, которые говорят: Слушай, а давайте вот так сделаем. Я ну, как вот. Я представляю примерно, как в глазах мэра или исполкома мы выглядим: есть какие-то ребята, которые говорят, а давайте так прикольненько сделаем. Может, это получится? Они говорят, ну, идите попробуйте. И вот это, идите попробуйте 4 года и кажется, у нас что-то получается. Они смотрят, думают, ну, ничего, что-то ребята там стараются, что-то делают, что-то у них получается. Ну, видимо неплохо, молодцы. Нам нам, э, и не мешают, и дают возможность себя показывать, как-то проявлять, и давать какое-то новое дыхание тому, что происходит. Есть на это запрос, мы рады. Что касаемо вот этих мероприятий, какие-то там для галочки и все остальное, они проходят, возможно, в парках, но мы сами их не делаем. Они приходят. Есть много других структур в городе, которые этим занимаются. И если нам говорят, нам надо провести вот это, мы говорим, пожалуйста, не вопрос, вот вам парк, идите, делайте. Но мы сами этого делать скорее не будем, потому что есть много всего другого, что можно сделать там, по-другому. Или бывает такое, когда есть запрос, нам говорят, надо сделать вот это. Там, не знаю, например, есть праздник, день там, День языков, например, в сентябре, нам пришел запрос о том, что нужно отметить День языков. Обязательно. Как это сделать? Делать что хотите. Что сделала дирекция парков? Дирекция парков сделала концерт в парке Черное озеро, музыкально небольшой, где у нас выступала группа Уен из Ешкаралы. Это просто отрыв мозга вообще. Я... Мы как, мы их прив... Во-первых, эти ребята а, у, переписываются только ВКонтакте или эсэмэсками.
1: — И на марийском.
0: — Да, они поют на марийском языке, mm-hmm. они выступали, у них, значит, в качестве инструментов там всякие бутылки, бубны, какие-то непонятные штуки, на аудиозаписях в их альбоме есть петух. — А это
1: вот они постоянно на Бауману несколько лет вот, нет, и, нет, в, нет. Э, играли.
0: Они близки к этому, да. А, во, а, во-вторых, а, они выступали босиком Они приехали на, на блаблакарии yes. А спа. потом
1: пришли башкиры и все это нахрен ну, Это, это У, очень крутые ребята,
0: очень крутые музыканты Они вообще, нет мир всего Мы, значит, сделали с ними вот такой концерт Там пригласили еще разных классных музыкантов Вера Кашевановна на, на, на Чувашском пела Ребята на Татарском пели, Белур Мы сделали это просто каким-то современным концертом можно было обойтись, не знаю, чем-то, чем-то другим. А, и еще мы сделали классный мастер-класс со сменой, и там были дети, делали себе помните такие? Площабили. Нет. Раньше, влася, влася <смех> раньше делали а, в детских садах всякие из бумаги, там, типа, кокошники и все прочее. Вот они делали вот такие кокошники, так. индейские какие-то штуки. Мы как бы показывали, какие разные народы могут быть, mm-hmm. какие у них костюмы. Мы просто подошли к задаче День языков по-другому. Понятно. И всё.
2: Но галочка-то выполнена. В выполнена,
0: итоге-то. но выполнена она круто для всех. Для им все равно, как она выполнена. А для нас это мероприятие, которое в, в парке, и оно крутое, оно интересное.
2: Ну, его же не было в вашем шорт-листе мероприятия. Не было. Оно пришло к вам прилетело. Да, конечно. И кто-то вам сказал, кто повыше, надо сделать такое мероприятие. Да. И вы его сделали. Да. Это и есть выполнение галочки.
0: Да, но есть разные подходы к выполнению галочки абсолютно я, разные. Я спросил
2: про то, что э, нужно выполнять или не нужно. Иногда нужно, иногда ты не ты можешь сказать. Да,
0: иногда тебе приходится всё, выполнять. Всё. Но можно сделать круто и все.
1: Как это делаем мы?
2: Немножечко.
1: Посмотрим, посмотрим, что летом будет
2: да не мы с удовольствием. Вот. На самом деле, по сравнению с тем, что вообще сейчас происходит, и то, что было раньше, uh-huh. это вообще. Это просто, я сейчас с огромнейшим удовольствием ну, стараюсь посещать.
1: Ну, Казань крутая, благодаря вам, наверное, mm-hmm. в том числе. Ну, она
0: Нам в том числе, да, вот я бы так все-таки оставила эту формулировку. Есть огромное количество людей, которые этим занимаются. И там, не знаю, Наталья Вовны, Фишман это же не один человек, это огромная команда. И дирекция парков — это тоже не только я. Это огромная команда людей, которые меняют город. таких Э, организаций много. Все
2: началось с нее, как думаешь? Благодаря ей э, что-то начало двигаться?
0: Мне кажется, не только благодаря ей. Мне кажется, тут еще универсиады и какие-то вот эти изменения технократии, какой-то формат власти поменялся тогда, да, и подход к городу поменялся. А дальше, да, она просто стала каким-то локомотивом. И это все пошло, поехало, она дала возможность разным людям развиваться и разным людям заниматься тем, изменила города, там республику отчасти. А дальше по ее примеру стало понятно, что в принципе это возможно.
2: То, что она изменила республику, небольшой пример. Мы из Бугульмы. Так. Я была вот. в
0: Бугульме очень давно.
2: Пример из Бугульмы. Там нет бл- парк. Скверов, так сказать. вот, благодаря вот этой программе, там, и так далее, выдаём <тупле> Он назывался водоем, короче, mm. раньше. Mm-hmm. Потом, когда все стало там очень плохо, mm-hmm. невозможно, вонь и так далее, это э, начало называться болотом. Mm-hmm. Когда там сделали. эти
1: болотом называлась отдельная часть водоема. Это было разграничение. Потому что другая это была часть водоема. Это как что... барбекю зона, а там водо... <свят> болота- Потому что другая <свят> часть болота высохла.
2: Так. И когда э, пришла программа, пришла программа. Блот, теперь ты знаешь, как называется. Она Набережная.
0: Видите, как круто. Пойдем, типа, ты ей
1: говоришь так, она... Чё? Озеро. <смех> вот это вот, 10 сантиметров воды, не, озеро.
2: Не, не. Типа, вы где тусуетесь? На болоте там и так далее. Ну, сейчас знаешь, где все тусуются? На набережной. На
1: набережной.
0: Но это же круто. И Конечно, это меняет круто. людей в том числе. Я уверена, что в Бугульме что-то поменялось. Да, да. но
1: вам ты нужно ездить в барбекю-зону. В Бугульме
2: сейчас а? есть смотровая площадка,
0: а? Но
1: нет, барбекю-зонный. Да будет. Так
0: возьмите и откройте. Сделайте... Встретитесь с властью, не знаю, скажите, нам нужна барбекю зона.
1: Сделайте ее крутой. Власть в Бугульме живет на высокой горе. Туда идти очень долго и муторно. Мы не дойдем. Сейчас там. Мы старые. А, можем просто посмотреть, что ли? Получается.
0: с смот- митровой площадки, да.
2: Ну, кстати, посмотреть на Бугульму уж.
1: Такое себе да, занятие. Это Увидеть Париж и умереть, а увидеть Бугульму ослепнуть там примерно так.
2: Нет, просто посмотреть на Бугульму так. Бугульма. Бугульма. Что там 12-этажка торчит? Я помню, я помню
0: в университете, когда мы учились, у нашей группы была мечта. Тогда был самолет, казать Бугульма. Был же такой когда-то.
2: Он стоил 500 рублей.
0: Да, вот. Мы очень хотели, чтобы ты понимал, маршрутка
1: до Бугульма стоил 450-500 рублей, и самолет на самолете до Бугульмы. Ну, пасите, Господь, господи, ты что нам делать не Когда я поступал, еще работала вот эта система, а потом она исчезла.
0: Ну, в общем, да, вот мы все мечтали, как-то не смогли реализовать.
2: 40 минут по-моему полет длится. Да, да, да. Нас
0: Охрену
1: это очень... сколько он длится, но это самый худший полет, который только, наверное, можно Почему? придумать. Ну слушай, ты летишь на самолете, не так. на самом новом далеко, так. не на самом комфортабельном, так. в Бугульму. Слушай, я на таком Вопрос, Зачем? туда. Но слушай, в Самару это еще одно. Я вот тоже
0: на кукурузнике летал в Самару. Вот представь, смотри,
1: понятно, что самолет самый безопасный вид транспорта, да? Но тем не менее он может упасть. Ну, и по теории вероятности, может так случиться, что самолет из Казани в Бугульму окажется именно тем самым, который может упасть, а mm-hmm. он на i- с наибольшей вероятностью таким окажется, потому что ну извините, он в Бугульму, зачем его вообще обслуживать? И ты представь, вот ты летишь в <сглас> Бугульму, уже непонятно, зачем ты это делаешь, Но это же и прикольно. еще ты оказываешься на том самолете, который <с-сарат>
2: ну что за негативное мышление? Приземляется.
0: Нет, вообще мне кажется, если бы э, запустили внутренние кружники Казани-Агрыс, не знаю, Казань... А Бугульма, Казань, Елабга, и я была груз. бы... Ну почему нет?
1: Ты когда-нибудь летала на кукурузнике?
0: Да, летала в Самару. Хорошо,
1: расскажи свои ощущения.
0: Ой, это было, конечно, страшно. Вот и я о том же. Какие кукурузники? Сейчас они тебя
1: послушают, запустят, и все, И кто-то будет очень сильно штанишки повезти. Нет,
0: я вообще легко полечу на таком. Мне интересно. Я не была в Агрызе, например.
1: В Агрызе на кукурузнике? Да. Ты отчаянная, сто
0: 100%. Я работаю в дирекции и скверов четыре года. Конечно, я отчаянная. Это мы значит. На самом деле очень много людей, которые там наблюдают за мной. Так, Окей, не очень много. Мы же на один только человек. Люди, которые наблюдают за мной, за моей работой, они реально. в Какой-то момент меня спрашивают, а ты вообще на чем? На каких таблетках? Почему ты все время работаешь? Откуда в тебе столько сил, энергии, смысла, не знаю, вот этого все, идей? откуда, Почему вы такие? А, у меня нет ответа на этот вопрос. Мы, но правда, есть препараты,
1: которые я могу посоветовать?
0: Нет, этого, тоже, к сожалению, не могу. Но мы, правда, работаем очень много. Не потому, что у нас там тяжелый физический труд и все остальное. А потому, что мы бесконечно переживаем. Мы переживаем за город, за людей, за то, что происходит в парках, за какие-то возможные изменения, которые мы могли бы сделать или повлиять на них, но не повлияли. Или когда в городе что-то происходит, какой-то что-то классное, но мы это пропустили, мы такие, блин, а мы же могли тоже это сделать. Эх, эх, мы постоянно думаем о чем то о том, как изменить, что сделать. И пока это вот есть в нас... Наверное, хочется развиваться, делать это дальше. Не знаю, когда это закончится. Наверное, любой запал заканчивается. Пока есть, пока живем, пока есть порох.
1: Парки и скверы Казани. Мы думаем о вас.
0: Ну, э -э слишком громко, конечно, но в целом, да. Мы стараемся быть такими.
2: подкаста еще одна традиция которую мы ну, тоже достаточно давно уже соблюдаем мы даем возможность гостю
1: завершить подкаст так вот как считаешь нужным так и заверши наш подкаст есть три варианта значит сказать что то хорошее угу. второй вариант сказать что это плохое угу. и третий вариант нажать кнопку просто выкол вот выбери один из трех
0: хорошо
2: Подожди, надо ее настроить, чтобы она ничего такого не сказала. Плохого? Да. Поэтому тебя благодарим за то, что ты откликнулась. Я тебя долго хантил, чтобы ты пришла к нам в подкаст. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, да. У меня бывают проблемы с графиком иногда. ну, Спасибо, но было интересно.
2: интересно. Спасибо тебе за то, что вы делаете. Это очень круто. Это это реально прям то, что нужно. Спасибо. Это нужное дело. Казань
1: стала ярче, в общем, благодаря вам.
0: Я очень рада, что... Мне выпала возможность реализовывать идеи моей, нашей команды, и моих в том числе, в Казани прямо сейчас. Круто, что на это есть спрос, круто, что это кому-то нужно, и круто, что эта идея поддерживает город, что он не блочит их, не говорит, что это все плохо, а иногда даже помогает и поддерживает. Это супер. Я бы очень хотела, чтобы у нас образовалась некая комьюнити, Пусть это будет парковое комьюнити, не знаю, там, креативное, ненавижу это слово, но пусть будет такое комьюнити людей, которые также неравнодушны к тому, что происходит в городе, и готовы его менять. Это, наверное, наш какой-то общий месседж. Мы хотим, чтобы вокруг нас, или вместе с нами, или вообще отдельно от нас собралась какая-то такая могучая кучка, которая могла бы дальше продолжать это, делать это по-своему, двигать в свое направление, но менять то, что, кажется, уже застоялось. Было бы супер, если бы это продолжилось, даже если пройдет 10 лет, не знаю, парков станет просто миллиард, дирекций парков станет 14, и все мы, а вы станете главными подкастерами Казани. Пусть будет то комьюнити, которая будет менять город и которому будет не все равно но все, что происходит, пусть они будут не бояться высказывать свое мнение, ни от кого не зависеть, будут молодыми, очень смелыми, какими сейчас являемся мы, я очень на это надеюсь, что мы не теряем эту хватку и все еще остаемся такими. Спасибо вам. Йо.
1: Это был Даст подкаст. Всем большое спасибо. Бекзур Ахмед. целую Пока. Утчик солнца в глаз, как теплый ножик, масла. Настроение не в масть, но нужно постараться.